0: Olá para todos, mais um podcast. Este podcast é sobre a Xuxa Meneghel, a rainha dos baixinhos. Ela ganhou uma notoriedade negativa em relação a um pensamento dela a respeito dos presidiários. Eu vou ler aqui para vocês. Abre aspas. Acho que, com remédios e outras coisas, eu tenho um pensamento que pode parecer muito ruim para as pessoas. Resumando, na minha opinião, existem muitas pessoas que fizeram muitas coisas erradas e estão aí pagando seus erros para sempre em prisões, que poderiam ajudar nesses casos aí, de pessoas para experimentos. Aí vem o pessoal dos direitos humanos dizer que não podem ser usados. Mas... Se são pessoas que está provado que irão passar 60, 50 anos na cadeia e que irão morrer lá, acho que poderiam usar ao menos um pouco da vida delas para ajudar outras pessoas, provando remédios, vacinas, provando tudo nessas pessoas. É... Depois ela se desculpou, ela se desculpou, mas antes da, a, a, dela se desculpar, é, veja bem, a questão de teste de remédios em presidiários. É, primeiramente, a Xuxa foi infeliz, ela esqueceu que no nazismo teve testes com, com presos, né? aqueles presos judeus, ciganos, prostitutas. E considera, quer dizer, seres humanos considerados pelo nazismo como, como uma raça inferior. É, tem até uma justificativa, porque como eu mencionei já em outros artigos, é, a eugenia nazista se baseou na eugenia norte-americana. Norte é, Francis Galton, primo de Darwin, lançou essa teoria e tinha eugenia positiva e negativa. A eugenia negativa se baseava em meios, em medidas sanitárias, tipo é, sanitárias, né, lavar as mãos, é, lavar as mãos, a canalização de esgoto e assim por diante, né? Para vocês entenderem. A eugenia negativa era com base é, no comportamento do ser humano. Então, por exemplo, se tem uma família, independentemente de negro ou não, e esta família tem um histórico considerado negativo, de, de dependentes químicos, pessoas com necessidades especiais, estupradores, é, pedófilos, já deveria cortar o mal pela raiz. Como é que vai cortar o mal pela raiz? Matando? Não. Esterilizando as mulheres de famílias com essas características. Então, não adianta matar porque vai nascer. Então, pela teoria é, Francis Galton, era esterilizar. Tem um filme no, no, no YouTube, vocês podem procurar, é, se chama é, é, Tomorrow Children que trata de, de uma mulher que ela é forçada pelo pelo estado norte-americano é, ela é forçada a fazer uma esterilização para não gerar é, não gerar aí criminosos vejam bem é, os nazistas, no caso, ele, ele, por considerar, por, por considerar que, o, que os alemães, os nazistas, melhor dizendo, porque não eram todos os alemães é, abraçados pela ideologia nazista, mas os alemães nazistas eram considerados como a raça superior e sendo a raça inferior às demais, é, é, entrando prostitutas, é, ciganos, negros. Eles fizeram o que fizeram, vários testes. É, esses testes consentiam testes é, com uso de é, substâncias, é, injetar uma substância colorida no olho para ver se ficava é, com olhos azuis ou verdes, é, imersão. É, do preso ali no tanque com uma água com temperatura baixa de zero para ver a reação e testes também com presos, onde esses presos testavam a qualidade, a durabilidade dos calçados esses presos andavam até morrerem ali é, é, então quer dizer, foram testes é, horripilantes desumanos que levaram à construção do pós-positivismo quer dizer no julgamento de Nuremberg, os nazistas estavam sendo julgados, eles justificaram suas ações é, porque estavam no cumprimento do dever, ou melhor, está na lei. Se está na lei, eles defenderam a soberania de um Estado e defenderam também a, a lei. Se o Estado é, promulgou uma lei, essa lei está vigente, não se pode punir é, o Estado e aqueles que cumpriram a lei. Ok, O que, que fizeram, no caso, os aliados para combater o positivismo é, do ordenamento jurídico do Estado nazista? Se usou o direito natural. O direito natural pressupõe que todo ser humano nasce digno. Todo ser humano já nasce é, é, com certos direitos que são anteriores à criação do Estado, é, porque o Estado nesta concepção é uma criação humana. Sendo uma criação humana, é, conforme aconteceu no nazismo, podem é, pode se criar é, normas, podem se criar normas para favorecer a certos grupos humanos. É interessante é, verificar essa questão de direito natural porque ela não é imutável, ela é mutável. Por exemplo, é, é, em Ética Canicoma, de Aristóteles, ele defendia, Aristóteles defendia é, a escravidão como um direito natural. É, essa teoria aristotélica, ela foi usada, ela foi defendida por séculos, tanto que nós tivemos aí ao longo de séculos é, a escravidão, por exemplo, negra. É, o novo direito natural ele é, com base, ele é com base numa filosofia é, do filósofo Emmanuel Kant, e que a gente concebe que cada ser humano é um fim em si mesmo. Quer dizer, é... o ser humano já nasce com direitos invioláveis, imprescritíveis, e nenhum Estado, nem outro ser humano ou grupo de seres humanos podem violar esta lei. Com isto, se impede o quê? Se impede que os presos... Sejam, é, sejam aí no caso que a Xuxa citou como exemplo, como uma probabilidade, evita-se de se, evita, é, se, é, evita -se de fazer é, experimentos. Lembrando, sempre devemos relembrar os acontecimentos do nazismo. O nazismo justificou... É, é, a, a, as experiências as mortes porque é um estado o nazismo um estado soberano tinha as suas próprias leis e estava ali positivado, então se está positivado não há crime é igual quando um escravocrata aqui no Brasil ele justificava o direito de matar o escravo porque estava na lei é, já comentei sobre Luiz Gama, que foi um negro, ele é abolicionista, ele defendeu a legítima defesa para o escravo que matasse o seu senhor. Por quê? Existe um direito natural, esse direito natural é anterior à criação, às leis do, é, dos homens, às leis do Estado, que permite que um ser humano... Independentemente de sua etnia, possa se defender e até matar outro ser humano. É o que se chama legítima defesa. Ok. É no caso dos presidiários que ficam é, mais de 60 anos na cadeia, irão morrer, a Xuxa tem a. Tem a, a, a é, aliás, é certo que ela falou, porque no Brasil. É, o presidiário sabe que existe uma pena de morte velada. Ou ele morre esfaqueado, porque há, há organizações ali, há facções rivais, ou ele vai morrer de tuberculose, pelas péssimas condições sanitárias presentes nos presídios. Aí, eu, ok, vão dizer, bom, vou, vou usar a frase dela, é, se já foi condenado, está provado que cometeu um crime, então ele é culpado. Bom, eu vou citar um, um site. Esse site é de uma organização é, não governamental. Ele se chama Innocence Project. Inicense Project. É, vou citar aqui um caso que houve a defesa e se provou a inocência. É do Antônio Cláudio Barbosa de Castro. Ele foi, é, ele foi culpado por estupro, considerado como maníaco da moto, e junto com a parceria, essa organização não, 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 não governamental, junto, em parceria com a Defensoria Pública do Ceará, é, produziram novas provas. E, através dessas novas provas, demonstraram ser impossível que Antônio Cláudio Barbosa de Castro fosse o estuprador. Por quê? É, o Antônio mede 1,50m e 1,58m, e no vídeo apresentado. É, o é, o homem tinha 185 metro e quer dizer é, como é que é? foi mostrado um homem de 1,85m e que estava na cena do crime e o antônio e antônio carlos tem um e então foi através da tecnologia que se provou que o antônio não era o estuprador ok então, mais uma vez, fica inviável fazer é, experimentos com presos, porque eles estão presos. Há uma ideia no Brasil, uma concepção, de que aquele que foi julgado e culpado, ele é, ele é, é culpado até morrer, até as próximas vidas aí. É, eu demonstrei para vocês, através é, do site Innocence Project de que a revisão, a revisão judicial, a apresentação de novas provas, pode sim, é, é, através, que isso é uma justiça, é, rever um caso e provar a inocência de uma pessoa. Por isso que a presunção de inocência ela é importantíssima, porque há erro judicial, a justiça é cega, ela depende das provas, depende também da interpretação do juiz, é, esse juiz é, ele pode estar motivado a condenar aquela pessoa, conforme agora nós, vem, nós vimos aí a questão do Sérgio Moro, onde ele foi considerado pelo Supremo Tribunal imparcial e condenou Lula, né? no caso Sérgio Moro. É, não estou aqui fazendo defesa política do Lula, ou seja, quem quiser, só estou relatando o caso. É, okay. Depois a Xuxa se desculpou, ela fra Na frase dela, abre aspas, algumas pessoas usarão, é, aliás, algumas pessoas usaram a expressão que eu fui falando sobre raças, sobre negros, sobre presidiários negros e pobres, mas não me passou nada disso pela cabeça. O que me passou foi uma pessoa que estupra uma criança, que fica anos em um presídio e poderia pensar em ajudar as pessoas de outras maneiras. É errado? É errado. Me expliquei mal? Me expliquei mal. Então, ela, ela se retratou, ela, ela deu aí, pediu desculpas. E o que chama aqui também, interessante, é que é, nas palavras dela e também no comentário, né, ela não se referiu aí à questão de pobres ou negros. Porém, a, a, a Xuxa, acho que ela não está ciente de que a maioria dos presidiários aqui no Brasil, é, essa, essa população carcerária ela é formada por negros e pobres. É, isso tem uma explicação, isso tem uma explicação. Eu vou dar um, um exemplo histórico. Entre os séculos 19 e 20, aqui no Brasil, foi aplicada a criminologia positiva de Cesare Lombroso. E tinha aí já a concepção do criminoso nato quer dizer é, certos seres humanos já nascem criminosos é, dentro dessa teoria criminoso nato considerava os negros a etnia negra como é, já um criminoso então imagina você você que é branco tá é, você está andando na rua, século XIX século ou século XX, porque a teoria vigorosa é, é, é nos séculos XIX e XX. Você está andando na rua, século XX. Passar um branco te chama de, você, é, de macaco. Veja bem, empatia. Você é branco, você é ouvinte, você é branco. Tá? Mas, é, mas vou colocar você como sendo negro. No século, no, no século XIX ou século XX na vigência da, do criminoso nato. Então, você é negro, você está andando pela rua, é, passa o branco, te chama de macaco. Você fica com raiva, mas não, não tem nenhuma reação. Esse, bran, é, esse branco racista, ele acha que deve dar uns socos, difere socos você que está apanhando negro, você é lutador de capoeira. Aí você se defende, se defende, mas esse branco racista, ele continua e você é, dá um golpe. Pronto, pão esse branco racista cai no chão. É, ao redor, uma multidão, chega a polícia, você é preso. Ok, você vai ter um julgamento, esse julgamento, e você negro, você está ali. Você está ali, Ok. Como réu. Eu pergunto. A presunção é de inocência ou de culpa? Com a vigência da teoria do criminoso nato. Você já é considerado culpado. Quer dizer, o negro ele já era considerado culpado. Ele tinha que provar sua inocência. Diferentemente se fosse o caso do branco o branco é, seria julgado com como, é, como uma presunção de inocência. Então, é, é, a, a Xuxa ela não tem esse conhecimento, muitos não têm, porque tem que ser um operador de, é, um operador de direito ou um pesquisador nesta área. E, e como a Xuxa não tem esse conhecimento... Ela, ela não sabe que os negros, os presidiários negros, eles têm uma carga negativa é, dentro da, da cultura brasileira. Eu, eu, citei um, eu citei uma pesquisa de Richard Keit, é, de uma pesquisa, relançaram até um livro, The Spirit to que é As Desigualdades Sociais nos Países, é interessante que, numa parte desse livro, fala que a população carcerária norte-americana é formada por negros e hispânicos. É, no mesmo crime, é, o branco recebe aí uma condenação, onde tem, é, é, responde em regime aberto ou semiaberto, enquanto o negro fica em regime fechado. Então, trata-se aí é, é, desse, desses estudos de Kate Rich, e Kate Richard, aliás, de Richard e Kate, é, sobre que a desigualdade social não se deve apenas por uma questão econômica, mas uma questão de estrutural, é, por exemplo, racismo. Bom, ela, foi, ela não sabe... É, ela não deve ter sabe, ela não sabe disso sobre essa questão estrutural do racismo no Brasil da população ela com certeza a Xuxa esqueceu da segunda guerra mundial eu eu quase quase sempre eu falo sobre a segunda guerra mundial é redundante às vezes pode parecer chato né para alguns leitores é pô, mas o cara tá sempre falando, em racismo. O Sérgio está né, sempre falando em racismo. Aliás, em Segunda Guerra Mundial. Isso já passou. 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 Concordo. Mas está presente. Nós temos aí a supremacia branca presente é, relativando, relativizando o holocausto, relativizando a escravidão negra. E é isso. A Xuxa foi infeliz. Eu considero que ela não teve a intenção Tá? É, 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 chamá-la de racista é, também pelos atributos físicos, né? Há muito disso. Ah, olha, a pessoa é, é, tem a pessoa é branca, é, tem olhos claros, cabelo cabelo louro, ela já é racista. Também não podemos fazer isso, né? Porque aí veja bem é, saímos de uma ideologia racista contra os negros, vai-se criar uma ideologia racista para os brancos? É, quer dizer, o criminoso nato branco é um retrocesso, eu acho um retrocesso. É, existem negros que possam ser racistas em relação aos asiáticos, asiáticos aos negros, aos europeus e vice-versa, sim. Nós estamos vendo aí é, 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 retrocessos. É, temos também um exemplo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, onde é, os japoneses eles consideravam os chineses como inferiores, tanto que é, é, teve aqueles é, atos desumanos, é, contra os chineses, as mulheres do alívio, quer dizer, aquelas mulheres chinesas, é, tailandesas, que eram consideradas inferiores pelos japoneses, serviram é, como prostitutas é, é, para os soldados ali japoneses. Então, o racismo está ele, ele, ele presente no mundo todo. É, o que eu quero dizer com isso, é, não pode dizer ali que, ah, porque tem olhos claro porque tem é, 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 pele clara, cabelos claros, tem uma boa posição, falou isso, é racista? Não. É, foi infeliz, foi infeliz porque desconhece aí a história, desconhece a, a história do direito, é, e falou, foi uma ideia, é, esqueceu, esqueceu do nazismo, foi infeliz, e não vejo por que aí execrar a, a, a Xuxa, ela se retratou. Agora, se ela, se ela continuasse, é, não, é isso, eu penso disso, e, 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 e considerasse esses presos como inferiores, e a partir do momento que ela tem, tem ciência é, sobre a questão é, do criminoso nato, teoria do branqueamento, é, darwinismo social, eugenia negativa, aí sim, ela seria culpada, ela, ela seria considerada é, racista, o que não foi demonstrado. Bom, um abraço para vocês, até o, pró, o próximo podcast.